0: Esta semana hemos invitado a todo un experto en el lado femenino de Hollywood, ya que es el autor del libro Venus Pasión y del prólogo de la autobiografía de Gedi Lamar, Éxtasis y Yo, editado por Notorius. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Para situar a esta actriz habría que mencionar a un experto en cine religioso como Cecil B. de Mil, director de Los Diez Mandamientos y Sansón y Dalila, protagonizada precisamente por la citada actriz Hedy Lamar. ¿Qué te parece la película y qué destacaría de su capacidad interpretativa?
1: Bueno, la verdad es que la, la película la tengo un, un poco olvidada, pero, pero sí tengo buenos recuerdos de ella. Generalmente cuando pasa tiempo, los que vemos mucho cine, como te ocurre a ti, y eh, Al final te quedas más con texturas, con imágenes, con secuencias concretas eh, Con la parte más eh, estética, que no con el argumento de las películas Que a veces uno suelen olvidar con bastante frecuencia Es cierto que Cecil de DeMille eh, era un director que yo creo que ha sido infravalorado en la historia Y, y su cine aguanta muy bien el paso del tiempo sí. eh, Su cine de los años eh, en, en mudos y de los años 30 y 40 sobre todo
0: bueno, la vida de esta mujer es muy peculiar porque es un auténtico sex symbol, pero a nosotros sobre todo nos interesa su capacidad intelectual. ¿Qué nos puede decir de su familia de origen judío y de su formación?
1: Sí, bueno, es curioso porque eh, me alegra que, que digas esto, porque Víctor, porque eh, si recuerdas en la introducción a ex Giola lo que acabas de mencionar de las memorias de Amar Lamar, eh, que editaron eh, Enrique Alegrete y Guillermo Balmori, o sea, Notorios Ediciones, eh, a una propuesta mía de, de, de un libro que habíamos en, encontrado en una edición eh, española anterior, mexicana en concreto, pues eh, eh, yo incluí una, una, una cita de Gail Lamar, no de la edición española, sino de la edición original eh, norteamericana, que decía, eh, que es con la que abro el, el prólogo, ¿no? y decía, need all, candy all you need to, to do es tan estúpido a mí que estúpido, es decir que cualquier chica puede ser eh, glamurosa, que todo lo que lo que tienes que hacer es eh, permanecer quieta y parecer estúpida, ¿no? Evidentemente era una ironía de, de, de ese humor eh, eh, muy judío centro europeo, por cierto, de Mercedes Lamar, diciendo que, cómo decirlo, que a ella eh, no le favoreció ser inteligente y que en muchos casos en muchas fases de su vida, como cuenta en sus memorias, tuvo que hacerse la estúpida. Para tener éxito. Eh, desgraciadamente, eh, ese mundo no ha acabado todo por completo, ¿no? Y, y siguen existiendo estereotipos eh, machistas que condenan a la mujer a, a una figura de mujer florero, ¿no? Eh, para ella, el ser bellísima y ser eh, superdotada, no diría solo inteligente, sino que una mujer superdotada, es decir, tenía un cociente intelectual eh, muy por encima de la media, ¿no? Se si creo que a partir de 120, si no me equivoco en la puntuación. Que eh, ella era supernotaba y me perjudicó porque fue una persona muy, muy infeliz.
0: Bueno, eh, hay que decir que en este libro, por eso me llama mucho la atención que esta mujer con tan, contase tantos detalles íntimos de su vida, sobre todo de corte eh, erótico-festivo. Eh, ¿Nos podrías decir por qué creo, por qué atribuyes tú que esta mujer quiso llamar la atención de esta manera?
1: Eh, bueno, que quiso llamar la atención es evidente eh, y piensa que el libro se publica en los años 60, si no me falla la memoria, en el 66, que es una época eh, de liberación sexual, ¿no? Porque se empieza a comercializar la píldora anticonceptiva y, y los preservativos, que eh, antes era un poco de, como de tapadillo, ¿no? Y entonces eso cambia, esa revolución sexual en donde la mujer puede decidir eh, sus relaciones sexuales sin quedarse embarazada y sin casarse, pues cambia por completo, no solo la demografía, sino la sociedad mundial, ¿no? Primero en Estados Unidos y luego en Europa, como sabes. Eh, entonces, en, en ese contexto, ese tipo de libros tenía una, eh, un eh, potencial eh, comercial muy grande, no como ocurre ahora, eh, porque contaba intimidades sexuales. Ella luego denunció a, a los, a los eh, digamos, eh, ghostwriters o negros editoriales porque decía que habían cambiado cosas y que se habían inventado otras. Yo creo que hay partes en el libro... Eh, que son falsas y otras que no lo son eh, eso no, de, no desvanece el contenido del libro porque una forma de leerlo una segunda lectura muy interesante para los que somos cinéfilos es intentar desentrañar qué cosas son verdad y cuáles son invención de los negros de editoriales ¿no? los que digamos legalmente tienen una función de correctores ¿no? en el libro pero que luego son algo más que correctores son digamos inventores y para mí no, no, no le quita valor al libro al contrario creo que también dice mucho de la de la psicología de He Mar en, en esa época ¿no? de cuando ella abandonó el cine y lo digo porque evidentemente eh, ella firmó el contrato ¿no? es decir podía haberse negado entonces digamos que aceptarlo y luego criticarlo también es un ejercicio de como te diría de, de cinismo en este caso el libro, eh, como decía, es del año 68, no 66, el mítico año 68, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, estaba muy de moda esa... Esa, esa,
0: esa forma de actuar, actuar sí, todo, sí,
1: sí. Sí, y luego y los propios negros editoriales, pero cuando también el prólogo, que son Cy Rice y Leo Gill, eh, son dos eh, negros eh, con seudónimo Es decir, tampoco son los operadores, no dan sus nombres verdaderos, con lo cual... Entre tú y yo, nadie sabe quién escribió las partes del libro que tú llamas eh, sí. eh, digamos, eh, con mucho humor erótico festival,
0: ¿no? Sí. Bueno, la citada actriz también es conocida precisamente por ser la primera mujer que aparece desnuda en pantalla en la película Éxtasis. ¿Y qué destacarías? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.